0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, on va parler euh, d'école ce matin, on est quelques jours à peine après la rentrée, et pourtant il y en a un qui n'a pas fait la rentrée euh, cette année, c'est euh, Monsieur le Prof, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, Monsieur le Prof, ou plutôt William Lafleur, bonjour. Bonjour. On peut vous appeler dorénavant par votre vrai nom. Absolument. Absolument, William Lafleur, vous venez de sortir euh, un livre aux éditions Flammarion, le plus beau métier du monde, en fait non, c'est barré sur la couverture, et l'ex-plus beau métier du monde, puisque... Euh, vous avez quitté l'éducation nationale depuis
1: euh, Depuis le 1er septembre.
0: Depuis le 1er septembre, ça donc depuis quelques jours à peine. Ça fait quoi de ne pas faire sa rentrée quand on l'a fait en tant qu'élève pendant des années, euh, pendant qu'étudiant et ensuite euh, pendant ben, qu'on était prof
1: mais figurez-vous que... Alors, j'avais un statut un peu particulier parce que j'étais ce qu'on appelle TZR et donc remplaçant, ce qui mmh. fait qu'il y a plusieurs années où je n'ai pas fait ma rentrée non plus parce que euh, j'attendais qu'on m'appelle, j'attendais, j'attendais. Parfois, on m'appelait au 15 septembre, voire euh, en octobre. Oui. Euh, C'est-à-dire que je voyais mes collègues rentrer et je voyais et j'entendais des collèges qui, qui disaient on n'a pas de prof d'anglais là qu'est-ce qui se passe pendant que moi euh, bah, je ne faisais rien à, à la maison, la maison euh, ouais. et donc voilà euh, vu qu'il y avait des problèmes de, de gestion de personnel on m'appelait parfois voilà, au bout d'un mois et euh, donc j'ai déjà fait des noms rentrés mais là je sais que je n'y retournerai pas du tout mmh. euh, et il y a un petit côté libérateur je dois l'avouer
0: il y a un côté libérateur, on peut bien imaginer quand on lit euh, votre livre et disons qu'en tant que euh, citoyenne, en tant que maman, en tant que personne euh, attachée à cette belle euh, école euh, française, euh, on va se le dire carrément, monsieur le prof, c'est flippant hein, ce que vous racontez.
1: <rire> c'est pas un livre d'horreur à l'origine, <rire> mais, mais... Euh, ça peut faire un petit peu peur, ouais, parce que bah, j'ai ah voulu oui, faire euh, un état des lieux vraiment global, c'est-à-dire qui s'intéresse euh, bah, euh, non, pas qu'aux qu seuls enseignants, mais également bah, tout, tout, tout le corps enseignant, c'est-à-dire euh, les AED, les, les surveillants, mmh. les AESH, qui aident les élèves en situation de handicap, ouais. infirmières scolaires, psy-EN, et on se rend compte que le problème en fait est total partout.
0: Le problème est effectivement euh, beaucoup plus large. Pourquoi vous avez voulu être prof euh,
1: Alors, je vais avoir une, une réponse très prosaïque, mais euh, en gros, à la fin de, de mes études, non, quand je suis arrivé en L3, euh, à la fin de ma licence, voilà, en anglais,
0: euh, vous dites voilà, anglais. Euh,
1: je faisais des études en anglais et il euh, fallait que je, je choisisse entre master recherche, master traduction et master enseignement. Et je me suis dit, bon, euh, avec lequel j'ai le plus de chances d'avoir un métier parce que... Ouais. Euh, mes, mes finances commençaient <rire> à être fines. Donc voilà, je me suis tourné vers le concours du, du CAPES et je l'ai eu du premier coup. Et donc voilà, je n'ai pas trop eu le, le temps de réfléchir à ma carrière. Ça, ça s'est fait euh, assez naturellement.
0: Bon, donc ce n'était pas une « vocation » entre guillemets. Je crois que vous parlez de vocation à un moment donné dans le livre. Oui,
1: oui, oui. <rire> je, je me suis toujours un petit peu méfié de, de ce terme « vocation » parce que je trouve que... Euh, on nous fait accepter beaucoup de choses, vu mmh. qu'on est censé avoir la vocation. C'est-à-dire qu'on a rêvé d'un métier toute sa vie, et bah on, va encaisser, euh, on va encaisser, on, on va, va encaisser accepter bon les conditions ouais. déplorables parce qu'on bah, réalise son rêve, donc on devrait même avoir de la gratitude.
0: Mmh. Il y avait des profs dans votre famille
1: euh, non, non, non. non, non. Je, pas euh... Vous
0: êtes de le premier et peut-être le dernier de la, 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 la ligne. C'est ça.
1: Ma mère me disait quand j'étais petit euh, je ne veux surtout pas que tu deviennes ou militaire ou prof.
0: Euh, bon, <rire> bon bah, écoutez, militaire, vous pouvez peut-être encore. Vous ah, avez il, déjà est temps, le... ouais. il est, euh, est peut-être temps. Euh, William Lafleur, vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux avec ce compte, Monsieur le Prof. Vous êtes suivi par combien de personnes
1: euh, plus de 400 000. Euh, wow ouais, j'ai arrêté de faire l'appel au bout d'un moment. <rire> ça devenait
0: compliqué. <rire> qu'est-ce qui a fait, et on va parler du livre, évidemment, qu'est-ce qui a fait ce déclic d'aller sur les réseaux sociaux et de commencer à raconter bah, les galères d'un prof Et à ce moment-là, évidemment, vous étiez totalement anonyme, c'était monsieur le prof. Le
1: ça. En fait, j'ai toujours un petit peu raconté ma vie sur Internet. Je racontais déjà les coulisses de quand j'étais en classe prépa, j'avais 18 ans. Ouais. Ensuite, j'étais assistant de langue au Royaume-Uni, j'avais fait un petit blog aussi. Et j'ai toujours aimé raconter les, les coulisses de, de ce que je vivais, mmh. et quand je suis devenu euh, enseignant, ben, voilà, j'ai créé, alors à ce moment-là, c'était un peu la, la création de Twitter, les débuts de Twitter, et donc j'ai créé ce, ce compte en me disant, ben, je vais raconter des petites anecdotes, euh. mais il n'y avait pas d'objectif particulier, hein, c'était juste... Euh, en profiter pour raconter en 140 caractères à l'époque euh, voilà, <rire> des petites anecdotes
0: et euh, de 140 caractères à quelques followers vous en êtes arrivé jusqu'à 400 000 followers donc je, je veux dire je sais pas combien il y a, a d'élèves en France il y en a beaucoup plus mais enfin ni de parents mais voilà ah, je sais quoi, pas combien de
1: salles de classe on pourrait remplir avec, euh, ah bah pas mal,
0: hein, pas mal même si les salles sont surchargées euh, vous en remplir pas mal alors ce livre l'ex-plus beau métier du monde euh, chez Flammarion que vous venez de euh, sortir c'est un constat euh, qui effectivement c'est terrible, mais ce n'est pas que votre constat, ce qui était déjà une, une expérience extrêmement intéressante. C'est aussi beaucoup, beaucoup de témoignages d'autres professeurs sur différents sujets. On va en aborder quelques-uns. Comment vous les avez recueillis, ces, ces témoignages de, de vos collègues
1: Oui, alors à l'origine, voilà, j'avais annoncé ma, ma démission comme ça et euh, les gens étaient très choqués. On m'a proposé donc d'écrire euh, oui. sur ma démission. Et je me suis dit, bon, ma démission en tant que telle, elle est un peu anecdotique. Euh, je suis juste un prof mais je me suis dit c'est l'occasion euh, peut-être de donner la parole aux autres, euh, aux collègues et donc vu que je suis suivi par une grande euh, communauté d'enseignants j'ai fait un appel sur euh, Facebook où je leur ai dit voilà si vous racontez-moi un peu votre métier si vous avez des difficultés dites-moi est-ce que c'est des difficultés par rapport au salaire, aux élèves, aux parents dites-moi euh... et ensuite bah, écrivez autant que vous voulez euh, et je, je lirai tout euh, alors c'était en plein mois de juillet et en 24 heures, j'ai reçu plus de 1000, 1000 réponses. Et sur la fin de l'été, j'avais dépassé les 2400.
0: Ouais, là, vous avez dit un truc. Hein
1: et ouais, en fait, ce que je, ce que je me suis dit, c'est que ok, les profs ont on gros sur la patate et ils ont besoin de se raconter. Ils ont vraiment mmh. besoin de, de partager ce qu'ils vivent. Parce que ce qu'on ressent en tant qu'enseignant, c'est que... Euh, ben, on a peu de, de place dans les médias, c'est-à-dire qu'on a un ministre, on avait un ministre Jean-Michel Blanquer qui était très présent partout <rire> et euh, qui disait que tout allait bien constamment et on pouvait finir par le croire. Sauf que bah, derrière, nous, euh, avec notre fameux devoir de réserve, on ne pouvait pas trop prendre la parole et euh, c'est ce que je leur ai permis de, de faire dans de cet faire, ouvrage oui. euh, où ils témoignent la plupart anonymement.
0: Euh, dès l'avant-propos, euh, William Lafleur, vous dites pour prendre la température de ce métier, pas besoin de thermomètre, il suffit de se rendre dans une salle des profs et d'écouter les conversations. À mes débuts dans le métier, on parlait surtout des élèves, on s'échangeait des perles, Maugré contre les fortes têtes qui nous rendaient fous. L'atmosphère était dans l'enfant, très bon enfant. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend le plus, ce sont des soupirs d'épuisement et de lassitude. Le sujet premier, c'est celui de la reconversion. Un petit peu plus tard, en dix ans, le nombre de démissions a triplé chez les enseignants. Mmh. Ça, ouais, c'est terrifiant.
1: Ça, oui, je l'ai vraiment constaté. Il y a un collègue euh, qui m'a dit, là, en cette rentrée, euh, en salle des profs, c'est la sinistrose. Genre, mmh. euh, ça y est, c'est la rentrée et tout le monde, tout le monde déprime parce qu'on a un nouveau ministre et on voit un peu quelles sont, quelles sont ses priorités. Et ouais, en fait, on, ce qui déprime, c'est qu'on euh, subit des choses pendant des années et on voit qu'on on continue dans cette direction. On ne nous écoute pas. Nos besoins sont clairement identifiés. Et euh, là, par exemple, on, on agite le chiffon rouge de, de la en, en cette rentrée 2023. Qui, qui
0: a un vrai problème dans certains établissements, on est d'accord.
1: Oui, mais qui, voilà, on a l'impression que c'est dans tous les établissements, vu la, la, la façon dont Gabriel Attal en parle avec emphase, et surtout dans la façon dont il élude tout le reste, c'est-à-dire les, les difficultés à recruter des enseignants, le fait qu'il manque plus de 3000 profs à l'appel, euh, ça finalement, ça, ça prend beaucoup moins de place.
0: Alors on en parlait, vous en parlez euh, longuement dans le, euh, dans le livre. Euh, on va commencer peut-être avec ce qui, ce qui peut sembler le plus, euh, le plus fou, euh, alors que quand on a connu, comme vous bon, vous êtes plus jeune que moi, euh, mais quand on a connu des salles de classe à une époque, dans les années 80-90, où le, le pire que finalement pouvait craindre un enseignant, c'était un hein, qui allait faire un peu trop de bruit ou des ouais. choses comme ça. Et aujourd'hui, les exemples que vous donnez, euh, elles sont terrifiantes, avec des collègues qui font des dépressions, avec de la violence de la part des élèves, de la part des parents d'élèves, euh, des violences de la part de gamins euh, jeunes ou de gamins euh, un peu moins jeunes. Euh, et évidemment, jusqu'en arriver à l'attentat terroriste contre euh, Samuel Paty. Euh, et en cas de violence, c'est le hashtag euh, « pas de vague Mmh. Il y a eu ce moment, effectivement, où une enseignante avait été braquée par un pistolet, a priori, après il était factice, mais mmh. peu importe. Euh, il y a un niveau, aujourd'hui, de violence dans certaines classes, dans certains établissements, qui est juste invraisemblable.
1: Oui, oui, c'est fou. Euh, et euh, en fait, le, là où on, on subit une sorte de double peine, c'est qu'on subit cette violence... Euh, moi je l'ai subi euh, dès mon premier jour euh, en tant que titulaire, ouais. je suis arrivé dans un établissement, alors c'était beaucoup moins grave que le pistolet factice, hein. oui, mais, enfin, euh, mais bon, je fais bon, l'appel ouais. et il y a un élève qui me dit euh, non euh, tu baisses les yeux par contre, tu baisses les yeux. L'élève il... vous dit ça Ah ouais ouais, tu me regardes pas dans les yeux, tu baisses les yeux. J'avais 23 ans, j'étais là oh, 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 oh qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais il, est... il se lève en plus, euh, il était quasiment aussi grand que moi, et euh... mm -hmm. bon j'ai fait une petite pirouette, j'ai détendu l'atmosphère, euh, mais... Euh... Ouais, c'est compliqué. Et en vous, fait...
0: étiez, vous étiez formé pour répondre à ça
1: pas du tout. Pas mmh. du tout, parce que dans notre, notre formation est hyper théorique. Et euh, quand, on, quand on, nos formateurs nous parlent de nos élèves, ce sont tous de petits angelots <rire> oui, euh... et euh, qui n'ont qu'un désir, c'est d'apprendre. La réalité du terrain est tout autre. Mais en fait, cette violence, donc, on l'a subie. Et derrière, si on veut demander de l'aide, par exemple, à notre hiérarchie, ou si, on, par exemple, moi, j'avais voulu exclure cet élève de classe en lui disant oui. « tu ne me parles pas comme ça, tu sors ». Oui,
0: dès le premier coup, ben, vous faites dès le premier jour. Fait, on peut dire que ça donne le, hein, le cadre.
1: Je l'ai fait cette année avec un autre élève qui avait fait je ne sais plus quoi. Je l'ai exclu cinq mmh. minutes après on me le remonte en classe. Et on me dit, non, non, vous le gardez, euh, on exclut les élèves que s'il y a un danger physique euh, imminent.
0: Quand vous parlez comme ça, quand vous nous racontez des choses comme ça, William Lafleur, j'ai l'impression parfois d'entendre aussi ce que disent certains policiers quand ils arrêtent euh, certains malfaiteurs euh, récidivistes et qui disent, ben bah voilà, on l'a arrêté et puis euh, le lendemain, euh, on l'aura vu relâché. Voilà. Je ne fais pas de comparaison, hein. mais c'est euh... <rire> oui, des, des, euh, des exemples qui montrent que finalement, il euh, n'y a pas de juste euh, mesure et qu'il n'y a pas de, de répression, entre guillemets, entre le, le, euh, sur ce qu'il faudrait.
1: Là, il y a un grand discours aussi en cette rentrée, Ce serait euh, qu'on veut un retour à l'autorité. Alors, pourquoi pas Ce n'est pas juste de, de déclarer comme ça qu'il va y avoir un retour à l'autorité. Euh, l'autorité, et euh, des, des professeurs, est, est mise en, en doute parce que euh, bah, quand on a 36 élèves à gérer, qu'il y en a qui sont en situation de handicap, quand il y en a qui, sont, euh, qui subissent euh, des violences à la maison et qui les reproduisent, mmh. quand il y en a qui sont en grande difficulté scolaire et qui ne peuvent pas suivre, et qu'on nous met tout ça et qu'on on est censé tout gérer, on ne peut pas y arriver. Moi j'avais une classe, une année, où j'avais une élève euh, qui ne parlait pas français. Et oui, donc euh, je, je lui explique euh, des points de cours, je me, je me tourne vers elle pour être sûr qu'elle comprend tout. Pendant ce temps, le reste de la classe foutait le bazar, bah oui. ce qui est un peu normal, parce que bah, je ne peux pas les surveiller en même temps que je m'occupe d'une élève en particulier. Donc en fait, on nous met en situation où on va échouer, où on ne va pas gérer. Et après, en plus, on va nous dire, vous manquez quand même cruellement d'autorité.
0: Vous avez été prof combien de temps, William Lafleur euh, 12 ans. 12 ans. Il euh, y a d'autres profs qui témoignent euh, dans, dans le livre, où finalement, il y en a, ça a été beaucoup plus court. Il y en a certains qui sont arrivés, euh, quasiment deux jours après ou trois jours après, ils ont arrêté le métier parce que ça fait partie de ces derniers profs qui ont été formés en... Euh, on ne même pas dire en combien de temps
1: ah bah En 30 minutes. Ouais. Euh, on a vu euh, donc les jobs, euh, ce qu'on appelle le job dating. On manque tellement de profs que donc on en, on en embauche comme ça en 30 minutes. On ne sait pas trop qui c'est, on leur pose des questions, parfois lunaires, euh, vous parlez anglais, ah oui, bah très bien, allez hop, vous vous être prof d'anglais. Et donc, bah, euh, en fait, quand on fait croire aux gens que c'est un métier qu'on peut faire comme ça, sans formation, euh, en 30 minutes, sur un simple entretien, il euh, bah, y a des désillusions après. Il y a la oui. réalité du terrain. Il y a beaucoup de, de jeunes profs comme ça, euh, contractuels, qui débarquent. Et qui, la première chose qu'ils demandent, c'est, euh, ils sont où les cours euh, ben bah non les cours faut les préparer c'est à écrire. toi de les créer et ça prend beaucoup de temps et, euh, et donc il y a des désillusions et ils se rendent pas compte que la charge de travail est, euh, est très forte donc il y en a qui repartent aussi vite euh, qu'ils ont été embauchés
0: et en plus les cours tu les écriras pendant tes vacances parce que non les vacances ne sont pas faites à rien faire alors il y a ça. plein de de, euh, de de poncifs on va dire sur l'éducation nationale et sur le métier de prof euh, que vous passez en revue également euh, mm -hmm. William Lafleur à la fois sur les vacances, sur les cours qui devraient exister, sur le fait que enfin c'est facile, tu reprends les mêmes cours d'une année sur l'autre euh, etc. Tout ça parfois on peut avoir l'impression de se dire non mais euh, plus personne ne dit ça, plus personne ne dit que euh, les profs ont tant de semaines de vacances pour aller à la plage euh, et bien bah, apparemment si puisque vous y insistez quand même beaucoup là-dessus. Oui oui
1: en fait euh, c'est ce qu'on appelle le prof bashing donc qui signifie le fait de taper sur les profs et c'est quelque chose bah, que les autres professions ne peuvent pas trop s'imaginer parce que elles ne le vivent pas. Mmh. Euh, mais nous, en tant que prof, en fait, on est censé tout le temps nous, se défendre de bien faire notre métier. C'est-à-dire, on va nous dire « Ah là là, euh, ah, t'es prof, bah, as la chance d'être en vacances souvent. Ah là là, t'es prof, euh, ah, bah, as la chance, tu fais que 18 heures de cours. Ça tranquille. » Et donc, bah, on doit ju justifier, dire bah, « Je fais 18 heures de cours face à mes élèves, certes, mais euh, le reste, mes cours ne se créent pas par magie. Je ne corrige pas les, les, magies, les, les copies en deux secondes. Il euh, y a du boule derrière. » Et en fait, c'est usant parce que c'est quasiment tous les jours. Et moi, en plus, j'étais un peu euh, sur le devant de la scène sur les réseaux sociaux. c'est Dès que je fais un post pour critiquer euh, une nouvelle réforme, on me dit « oh là, les profs qui se plaignent oh !» Et donc, on peut, ne on peut rien dire sans être ramené à sa condition d'enseignant. Donc, j'ai fait mmh. un, un petit chapitre qui s'appelle euh, Manuel d'autodéfense à l'usage oui. des enseignants, qui, <rire> qui permet de déconstruire euh, voilà, <rire> tous ces clichés. Euh,
0: voilà, Il y a un chapitre sur les médias aussi, mais on en parlera. Et vous dites, caisse de résonance des clichés les plus bruyants. Mmh. Et c'est vrai qu'effectivement, comme il n'y a pas, euh, il y a parfois de, de, de mauvais profs, il y a aussi des mauvais journalistes qui font pas leur job oh, c et qui euh, répètent, bah, c'est les fameux marronniers, euh, voilà, dans le à à la l'antenne. Oui, Mickey, ou même qui à la disent la rentrée, euh, à l'antenne.
1: Ouais, là, euh, ce que je prends comme exemple dans le, le sujet sur les médias, c'est qu'il y en a qui annoncent que les, les jeunes profs ont 3500 euros net <rire> et sans que personne les corrige. Et on se dit, mais euh, évidemment que Ils les gens fous. pensent qu'on qu est surpayé après, c'est pas du tout la réalité. C'est
0: payé combien un prof en vrai en début de carrière
1: ah, Alors, moi, quand j'ai commencé, donc il y a 10 ans, il y a 12 ans, j'étais payé 1650 euros. Euh, mais j'avais pas beaucoup, hein. je voyais, je... mais c'était déjà pas mal parce qu'on ouais. a eu un bonus. Parce que moi j'avais commencé à 18h directement de cours, mais mm -hmm. ensuite c'est redescendu. C'était autour de, ouais, de 1450-1500.
0: Euh, mais
1: bien. là, la, la nouvelle promesse c'est que donc euh, on, le... on la verra en fin septembre que tous mm -hmm. les profs gagneraient. 2000 euros minimum net.
0: Alors, je ne sais pas beaucoup pour les profs, ça c'est clair, mais alors là où je suis tombée de la chaise en vous lisant, mm -hmm. c'est pour euh, les AESH. -E ouais. euh, c'est ces personnes absolument formidables qui mm -hmm. s'occupent euh, d'enfants en situation de handicap et qui permettent finalement à euh, des enfants euh, différents de pouvoir être en classe avec euh, les autres élèves. Mm -hmm. euh, c'est un métier donc, qui est extrêmement euh, compliqué, qui est prenant, qui, qui est difficile, où il faut des connaissances, euh, diverses et variées mm -hmm. et alors ils sont payés je sais même plus combien j'ai noté c'est euh, en dessous de 9...
1: 900 euros à peu près je sais plus combien mais euh, ce qui est certain c'est que c'est en dessous du seuil de pauvreté
0: mais c'est pas possible ben,
1: c'est pas possible et pourtant voilà, on en embauche à l'appel euh, parce qu'on a besoin d'elles hein. donc mais je dis oui. elles parce que c'est euh, très très souvent des, des femmes, femmes ouais. euh, et euh, donc leur aide est inestimable moi j'en avais une l'année dernière qui m'a aidé sur un élève hyperactif et c'était la seule à pouvoir le canaliser et elle n'était pas là à chaque heure de cours, hélas. Et quand elle n'était pas là, mais c'était ingérable. Donc je la remerciais grandement. Mais cette femme, voilà, heureusement qu'elle était là. Et on, on devrait pouvoir les... les les, les payer à la hauteur de, de leurs efforts de, leur, oui. de leur travail
0: et, et vous dites en 2021 sur 400 000 élèves en situation de handicap 50 000 d'entre eux n'avaient pas d'AESH c'est un véritable parcours du combattant pour mmh. en obtenir une euh, dorénavant et euh, on imagine 50 000 élèves qui n'ont pas d'AESH ça veut dire c'est 50 000 familles dont euh, bah, les enfants ne pourront pas euh, aller à l'école simplement parce qu'on n'est pas capable d'avoir euh, qui, ne, des suivront des pas une qui scolarité, ne suivront pas une scolarité normale et comme euh, euh, comme les autres alors dès le début du livre euh, William Laffreur dans L'ex le, plus beau métier du monde chez Flammarion vous euh, parlez aussi d'une commission d'enquête sénatoriale, mmh. pour rien apparemment, comment vous êtes retrouvé dans cette commission d'enquête sénatoriale et pourquoi pour rien
1: Alors bah, c'était suite donc, euh, à ce fameux hashtag pas de vague en fait, c'était euh, un hashtag utilisé sur Twitter pour parler voilà, de, de la violence qu'on avait subie en tant que professeur et du fait que notre hiérarchie nous demandait surtout euh, d'étouffer l'affaire, de ne pas en parler euh parce qu'ils ne voulaient pas ternir l'image de leur établissement. Donc j'avais tweeté à ce sujet et euh, le Sénat a invité plusieurs euh, enseignants de tous les niveaux euh, pour euh, aller, euh, aller les voir, aller voir des sénateurs et, et leur parler de la réalité de notre quotidien et de la violence qu'on subissait. Donc nous, nous y sommes allés, on était 4 ou 5 enseignants, on a chacun pu euh, exposer notre vécu et on a eu une standing ovation, donc tous les sénateurs se sont levés, ils nous ont applaudi, bravo, c'est très important la parole que, que vous menez jusqu'ici. On nous a fait des promesses, il faut que ça change, oui, oui, oui. Il euh, y a quelques sénateurs qui m'ont donné leur adresse mail pour euh, rester en contact. Il ne s'est rien passé par la suite. Voilà. Et ouais. j'ai envoyé des mails et on ne m'a jamais répondu.
0: Donc, effectivement, commission, enquête sénatoriale. Donc voilà, on fait une commission. Euh, pour, pour rien. Alors, il y a différentes choses qui ont l'impression d'être faites un petit peu pour rien, ou en tout cas qui changent au fur et à mesure des ministres. Vous en avez connu euh, 3, 4 On va ministre. dire qu'il y en a 3 qui
1: sont restés longtemps. Il y en a deux. Voilà. Donc, moi, j'ai connu Najat vallaud Belkacem, surtout, mm -hmm. euh, Jean-Michel Blanquer, mm
0: -hmm. Papen
1: Diaï. là, je n'aurais pas bah, connu. là, vous euh, n'aurez
0: pas connu Gabriel Attal. Euh, effectivement. Est-ce que il euh, y avait des questions un peu provoque mais vous, vous répondez si vous voulez, maintenant que vous n'avez plus le devoir de réserve. Est-ce qu'il y a eu un bon ministre de l'éducation nationale ces 20-25 dernières années en France euh,
1: en Selon, fait, les, profs, hein Selon ouais, les profs. Alors, on nous dit souvent, on nous reproche souvent, vous n'êtes jamais content, quel que soit le ministre... C'est euh, pour ça, j'essaie de bien voir dire si ouais,
0: Mais en fait, plus.
1: plutôt que de prendre euh, ça de la façon de nous faire un reproche à nos enseignants de ne pas être contents, et la question c'est euh, voilà, est-ce qu'il y a... Un... Un ministre qui a bien agi, c'est-à-dire qui nous a écoutés, qui a réduit les effectifs en classe, euh, qui euh, n'a pas fait de réforme à la va-vite pour un, instaurer un nouveau programme, etc. Ben, moi, euh, non, je considère que non. Même pas Pendi, qui n'est resté qu'un an, il a eu le temps de, de faire le pacte enseignant, qui est une, une catastrophe. Mmh. Donc, en fait, si euh, le. le, le la seule chose qui a été bien, que j'ai connue, c'était sous François Hollande. C'était la première fois qu'on ne supprimait pas des postes d'enseignants, mais qu'on en créait. Ouais. Bon, ils ont été resupprimés par la, par la suite, certes. Mais bon. Mais voilà. Euh, sinon, non, par exemple, sous Najat Vallaud-Belkacem, le, le point d'indice, c'est-à-dire le salaire des enseignants, a été gelé.
0: Mmh.
1: Donc voilà, même euh, la gauche, on va dire, euh, faisait une politique d'austérité et de restreindre le, le salaire des enseignants. Ensuite, euh, sous Jean-Michel Blanquer, on a eu la réforme du lycée, euh, qui était... Euh, qui a causé énormément de soucis. On le voit aujourd'hui, 3-4 trois ans, trois, ans plus tard, on est encore on en train de en la arrière, modifier. On la remodifie. Donc, euh, non, non. Euh, en fait, nous, on, on serait très contents hein, de, de dire d'un ministre c'est top euh, ce que vous faites, continuez comme ça. Euh, mais si seulement un ministre euh, bah, voilà, euh, réduisait les effectifs, recréait les classes euh, pour les besoins spécifiques, SEGPA, Ulys et compagnie, bah, mm -hmm. on serait tous ravis.
0: Alors, dans, le, dans votre livre, euh, William Lafleur, il y a question effectivement de cette réforme du bac. Ça vient encore de, de rechanger. Mm -hmm. Vous dites quoi aux, aux parents dont euh, les, les lycéens vont passer le bac là à la fin de l'année ou ceux qui sont un ou deux ans avant Vous leur dites, bon, bah, intéressez-vous à la, à la re-réforme là Ou alors est-ce qu'on attend puisque finalement, il y en aura peut-être encore une autre dans un an ou dans deux ans alors, moi, Et est-ce est... que finalement, c'était pas bien ce bac tel qu'on l'a passé euh, avant Non, mais. <rire> Je vais ça... faire là. La... Bah non, mais en fait. Euh... Qui, il était bien ce bas, qui a réclamé
1: non un, un changement euh, du bac Je sais pas. Pas les enseignants. Euh, mm. Alors, c'était perfectible, hein, euh, effectivement, euh, mais personne euh, ne réclamait vraiment le contrôle continu, en tout cas pas de la manière dont il a été fait. C'est ça le, le problème, c'est qu'on a des réformes qui nous disent c'est ça qu'il faut faire maintenant. Et mm. euh, nous, on n'a jamais demandé ces, ces modifications.
0: Est-ce que ces histoires de, de réformes et de contrôle continu, ça ne participait pas aussi, on va dire, à une sorte de mouvement de euh, les pauvres petits, c'est trop stressant euh, des épreuves euh, c'est pas juste une épreuve de tout juger sur une épreuve, il faut qu'ils aient les autres toute l'année, etc. Est-ce que c'est pas parti aussi d'un finalement nivellement euh, par le bas et par le fait de se dire oh là là c'est compliqué les examens
1: Ouais, alors c'était la communication du ministère était clairement basée là-dessus sur le fait, voilà, c'est trop stressant les épreuves en juin. Ah bon, euh, c'est oui c'est stressant mais trop stressant, je ne sais pas. Euh, on va faire des épreuves tout le temps maintenant de la première à <rire> terminale, ça sera beaucoup non, moins du stressant. Coup, ça sera pas mais euh, stressant. Euh, non, moi je l'ai vécu. Les élèves du coup de dès la première, ils étaient stressés par les notes tout le temps, tout le temps parce que et nous on devait les évaluer, évaluer constamment. Parce que ça comptait pour le bac. Donc, ça fait que l'angoisse euh, qui était avant pour le juin en terminale, maintenant, c'est toute l'année de première et de terminale. Pourquoi c'est doublement angoissant Parce que c'est notre. Elle compte pour le bac, mais à compte aussi pour, parcours pour après, sub, mais oui pour l'accès euh, aux universités ou aux écoles. Euh, euh, voilà, après le bac. Donc, euh, les élèves sont à cran maintenant sur leurs notes, mais euh, tout le temps, il y en a qui pleurent, il y en a qui, qui viennent les contester, évidemment. Les parents qui viennent aussi les contester. C'est ce euh, que vous
0: dites, effectivement. Ça crée euh, des tensions. Voilà, ça, ça crée plus de tensions. Et est-ce que finalement, euh, le, le, le bac obtenu ainsi, alors, il, y a les, euh, il y a ceux qui disent que le bac d'année en année, de toutes les façons, euh, vu le nombre d'élèves qu'il a et vu le niveau de certains après le bac, on va dire que le niveau a oh. nettement baissé. Euh, est-ce que ça n'y participe pas, aussi.
1: Bah, en fait, à partir du moment où maintenant 90% des élèves ont le bac, euh, on peut se demander, euh, avant on disait ah, le brevet tout mm -hmm. le monde l'a, mais en fait ce discours maintenant on l'a exactement avec le bac, ah, oui. tout mm -hmm. le monde euh, quasiment mm -hmm. a, le, a le bac, et, mais il, a, il faut bien qu'il y ait une sélection qui se fasse à un moment, et la sélection maintenant elle se fait à l'université, où on réduit le nombre de places, avant moi quand j'ai euh, eu mon bac en 2006, euh, je pouvais m'inscrire dans n'importe quelle université, euh, parce que c'était libre, il suffisait mmh. d'avoir le bac, on pouvait s'inscrire maintenant ce n'est plus le cas, il y a des places restreintes et donc on met en, compéti en compétition tous les élèves euh, et donc évidemment que ça crée un stress euh, là-dessus
0: alors, ce stress, il se joue à la fois, vous l'avez dit, chez les enfants, chez les parents aussi, et on parlait de violence tout à l'heure, euh, la violence elle est aussi dans les petits euh, actes, entre guillemets, du, du quotidien, les petits mots que vous allez mettre sur le carnet de liaison et que le parent va contester, mmh. jusqu'au parent qui va venir voir pour contester. Et il y a plusieurs témoignages euh, dans votre livre William Lafleur, où effectivement les profs sont agressés, non seulement verbalement, mais mmh. euh, physiquement aussi par les parents.
1: Oui, c'est ça. Euh, et donc, euh, quelle est la réponse que, que l'institution va donner euh, dans ces moments-là, ben, on va peut-être changer la note. Ou euh, peut-être que le professeur qui se fait agresser et qui n'aura pas eu de soutien à sa hiérarchie, ben, l'élève finalement, il va un petit peu le surnoter pour être tranquille par la suite. Euh, on, on dissuade énormément les, les enseignants de porter plainte quand il leur arrive quelque chose comme ça.
0: C'est le hashtag pas de vague. C'est à voilà, nouveau mmh. pas de vague. On en parlait euh, hors antenne, William Lafleur, évidemment, de, de Samuel Paty. Euh, vous, vous étiez enseignant au moment de, de l'assassinat de Samuel Paty. Qu ouais. Qu'est-ce qu que vous avez ressenti Et comment, ça comment ensuite, euh, dans les salles de classe ou dans la salle des professeurs, vous en avez parlé et vous avez rendu hommage
1: ouais, C'était d'une violence inouïe euh, de, de voir ça, évidemment. Euh, on était tous très choqués. Et en fait, ce, ce qui nous a énormément choqués... Euh, en plus de l'agression elle-même, hein, c'est euh, qu'en fait, Samuel Paty était euh, au courant de, de, de tout ça. Mmh. Il avait alerté et on n'avait pas écouté. Et pire que de ne pas l'écouter, on avait fait un, venir un inspecteur pour qu'il lui apprenne comment enseigner la laïcité. Comme si c'était lui le problème. C'est quand même atterrant. Donc euh, on se disait, mais euh, ouais, euh, il est important qu'on parle de, de ça à nos élèves, qu'on ait une discussion avec eux. Et euh, le ministère nous avait à l'origine promis une heure pour en parler. Et à la dernière minute, je crois, à la veille du, du retour en classe, il nous l'a annulé. On a eu le droit de faire une minute de silence à la va-vite, comme ça, circuler, il n'y a rien à voir.
0: Et euh, je crois qu'il y a fort peu d'écoles euh, qui sont qui portent le nom de Samuel Paty, ah, alors qu'il y a eu des demandes. Je ne sais même pas s'il si y en a je une. Il y a quelques qu il quelques rues euh, dans, dans Paris ou en France, mais effectivement euh, pas d'école et c'est extrêmement euh, effectivement plus que plus que préoccupant. Et vous expliquez dans le dans le livre euh, en disant qu'effectivement il y avait eu cette plainte déposée contre euh, contre lui et que et vous décrivez bien l'engrenage le, euh, l'engrenage terrible. Euh, il y a euh, les chefs d'établissement dont vous parlez dans le, dans le livre il mmh. euh, y a tout un chapitre où vous dites les chefs d'établissement entre le marteau euh, et l'enclume mmh. euh, les chefs d'établissement généralement c'était des profs aussi avant non ou pas du tout
1: c'était des profs <rire> ils sont passés du côté vous avez obscur compris.
0: <rire> ils sont passés du côté obscur de la force
1: ça. mais euh, pourtant
0: ils savent alors ce que c'est euh, euh,
1: pas, pas tous hein. maintenant on a beaucoup de, de gens ouais, qui viennent un peu de l'extérieur et euh, qui, qui sont un peu des, des managers plus que des, 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 des chefs d'établissement qui ont en tout cas des, des méthodes managériales euh, voilà, très, très néolibérales et euh, dont l'objectif est que leur établissement ait euh, des beaux posts Facebook, par exemple, mmh. avec beaucoup de likes, etc. Plus que de souci des beaux
0: pourcentages au bac. Voilà,
1: plus que de se soucier du bien-être des élèves ou, ou des enseignants. Euh, ouais, les, les chefs d'établissement, euh, en fait, ils subissent une, une pression du ministère bah, pour instaurer ces réformes et euh, également parce qu'ils euh, changent d'établissement tous les 5-6 ans à peu près.
0: Ah oui, et, et donc, il doit euh... avoir
1: de bonnes statistiques pour obtenir un meilleur établissement, pour avoir une bonne mutation. Et donc, il faut bien, euh, bien être un bon petit soldat, euh, avoir des bons résultats aussi euh, aux examens et surtout éviter d'exclure les élèves. Donc, c'est pour ça le, le pas de vague. On, ouais. on camoufle un peu ce qui se passe dans les établissements pour ensuite euh, avoir une bonne évaluation.
0: Sauf que tout ça, ça mène effectivement à euh, des professeurs qui sont euh, plus que dans un burn-out, mmh. euh, qui dépriment. Euh, L'absentéisme des profs, vous le dites, pas, ils sont pas plus absents que dans d'autres euh, métiers. Mmh. Mais euh, ça amène à, euh, à de la dépression. À... Et parfois, effectivement, il euh, y a un de, des témoignages dans votre livre, euh, c'est une CPE euh, qui explique qu'elle est CPE depuis 18 ans, qu'elle a eu un vrai coup de foot pour ce métier, qu'elle aime bien aider les élèves, etc., et qu'elle a vu euh, au fil des années ses conditions de travail se détériorer, des conflits violents avec les parents qui menacent, qui insultent, qui remettent en question votre travail, puis la hiérarchie qui en veut toujours plus. Euh, nous avons de plus en plus de responsabilités, de moins en moins de temps et de personnel. Elle écrit tout ça sur, sur deux pages. L'inspection aussi, on va en reparler. Et euh, elle termine en disant, et ça c'est terrible, j'ai souvent pensé au suicide car je ne voyais aucune porte de sortie, reconversion pour faire quoi J'aime mon métier.
1: Mmh. Euh, là, euh, en cette veille de rentrée 2023, il y a un, un enseignant qui s'est encore euh, suicidé sur son lieu de travail, dans son établissement. Mmh. On n'en parle pas.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Mmh. Il y a le suicide des, des policiers, on en parle, et malheureusement, il y en a beaucoup mmh. euh, aussi. Le suicide des, des profs, il y, y a des chiffres
1: non. Non, non. non, on n'a pas de chiffres. D'autant plus que, en fait, très souvent, ce qui se passe, même quand ils se suicident sur leur lieu de, de travail, c'est qu'on va dire non, non, mais c'était des problèmes personnels.
0: Ouais, euh, on n'associe pas le...
1: Évidemment. Ouais. Euh, mais on, on l'avait vu il y, y a quelques années, il y avait Christine Renon qui avait mis fin à ses jours et qui, avant de le faire, avait envoyé des lettres euh, à ses collègues directeurs, euh, au rectorat, pour bien euh, dire que son geste était dû à ça. Donc là, on en avait un petit peu parlé. Mais c'est terrible de, de devoir en arriver là. Et bon, moi, tous les collègues qui nous écoutent, euh, aucun métier ne, ne mérite qu'on se sacrifie pour lui. Euh, voilà. Si le métier vous bousille la santé et le moral, euh, démissionner. Euh, voilà. Il y a une vie après l'école, fort heureusement
0: il y a une vie après oui, l'école vous avez bien raison de le dire c'est votre cas aujourd'hui mais mmh. on a aussi besoin de, de profs qui, qui aiment leur métier bien et, et c'est ce qui est terrible aussi parce que tous les témoignages effectivement de, de, qui sont dans, dans votre livre sont des gens qui aiment leur métier qui ont envie de le faire bien qui aiment les, les, les gamins qui ont envie de les voir progresser c'est le but d'un prof évidemment et tout cela au fur et à mesure des années vous en 12 ans d'enseignement l'enthousiasme il a, il a duré Combien de temps Vous l'aviez encore, même les dernières années, ou euh, bah, ça s'est tellement émoussé que c'est ce qui vous a décidé à démissionner
1: mmh, je, commençais, je sentais que ça commençait à partir. Là, la, la flamme de l'enseignement, oui, je l'ai clairement eu. Je, je me suis donné à fond dans mon métier, je comptais pas les heures, je m'engageais dans, dans plein de projets. Euh, oui, et au fur et à mesure des années, en fait, je me disais, mais euh, je vais peut-être lever le pied, en fait, euh, mmh. parce que là, euh, je commence à fatiguer et je sens que je n'ai pas de valorisation, que ce soit salariale ou même de l'ensemble de la société. Que, que les élèves n'aient pas de gratitude envers nous, ça, ok, euh, mmh. on était élèves, nous, nous aussi, c'est si, rare. Mais si, mais il y
0: en a, oui, mais <rire> vous avez bien des profs qui vous ont marqué. Je suis sûr que là, aujourd'hui, je vous dis, euh, dites-moi ah oui. le nom de prof qui vous a marqué, vous me le dites. Bien euh, sûr, euh, mais aussi, ces euh... profs, est-ce
1: qu'ils étaient au courant que je les adorais, ça, <rire> ça j'en sais, rien, mais c'est normal. Mais en fait, il y a un moment où on se dit, bon, ben... Euh, là, ouais, je, je vais au travail en traînant les pieds, et je vais au travail face à des enfants, à des élèves, est-ce que vraiment j'ai envie d'être blasé face à 30 gamins Les pauvres, mmh. j'ai pas, pas envie de leur faire subir ça, et donc c'est pour ça, moi, que je suis parti, parce que voilà, je commençais à devenir blasé par mon métier, et je voulais pas devenir ce prof blasé qu'on a tous eu, euh, qui fait son métier à reculons, euh, non.
0: Alors, vous, vous étiez prof d'anglais, euh, William Lafleur. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des euh, catégories comme ça, professeur professeurs, entre guillemets, des matières, où il y a plus de moyens que d'autres Je m'explique parce que vous expliquez euh, les, les difficultés aussi euh, de, de, de moyens, euh, très clairement, de moyens ouais. matériels. Euh, je crois que le summum, c'est quand même euh, le, dans une classe où il n'y avait pas assez de chaises, mm -hmm. où il fallait chercher une chaise pour que tout le monde puisse s'asseoir.
1: Chercher dans le collège voisin. Chercher dans
0: le collège voisin. Ah oui, c'était dans le collège dans voisin. Dans le collège vois voisin. c'était dans la salle voisine. Ah,
1: mais c'est atterrant, ça.
0: Voilà, donc euh, voilà, on ne part pas des, des, des autres matières. Mmh. Euh, en anglais, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, il y avait les moyens ou pas les moyens Est-ce qu'il y a certains collèges qui, clairement, euh, dans certains endroits de France, on le sait, sont nettement euh, privilégiés, et puis d'autres qui sont totalement euh, laissés à l'abandon
1: ouais, En fait, euh, donc on va de plus en plus vers une gestion un peu euh, des établissements par le, le chef d'établissement. Et euh, en fait, il y a ce qu'on appelle la dotation horaire globale. C'est le nombre d'heures mmh. qu'on alloue à un établissement. Et c'est au chef de, de gérer, avec son équipe, sur qui a à quelles heures. Et quand on a beaucoup d'heures, par exemple en anglais, on peut faire des demi-groupes. Euh, plutôt que d'avoir les élèves en classe entière, bah oui. en collège, à 28, on fait des demi-groupes, on les a à 14. À 14, pour faire de l'anglais, c'est top. Euh, on peut faire parler chaque élève, euh, on a du temps pour s'occuper d'eux, à 28, c'est plus compliqué. Et donc, parfois, il bah, y a des établissements où, euh, je me souviens, nous, on avait ces demi-groupes en anglais et on s'est dit, non, non, euh, le, Enfin le chef d'établissement s'est dit, non, mais euh, l'anglais, bon, c'est secondaire, on va les mettre sur les maths. Là, les maths, c'est important, les maths, <rire> c'est une vraie matière. Et donc, on crée en fait une rivalité aussi entre, 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 les, et, profs, entre les profs, ouais. parce que euh, nous, on était frustrés de, nous faire, de se faire piquer nos heures euh, <rire> et les profs de maths trouvaient ça tout à fait légitime parce qu'ils trouvent que c'est la meilleure matière euh. Non <rire> <rire> Mais voilà en fait euh, voilà, les, les moyens euh, matériels de toute façon on a tous les, les mêmes il euh, n'y a pas de problème mais c'est en, en nombre d'heures euh, où il y a des, des petites euh, disparités mais dans certains établissements aussi le, la différence c'est qu'on a des, des établissements qui tombent en ruine euh, moi j'en ai, ai vu hein, ou en salle des profs il y avait de l'eau qui coulait du plafond avec un seau mmh. au milieu de nos chaises Bon ça
0: C'est euh... pas pratique Non euh... Et alors, en période Covid, évidemment, euh, évidemment rien n'était prévu puisque personne ne pouvait euh, mmh. s'attendre à une épidémie pareille, à devoir comme ça, de jour au lendemain, faire court, etc. Comment vous avez fait, euh, vous, à la fois pendant les confinements et puis ensuite en retour, parce que ce n'était pas plus simple non plus. Là, aujourd'hui, deux ans après, on se dit, mais c'est vrai que quand même, pendant des semaines, on a eu des gamins qui étaient avec les masques, le mmh. prof avec le masque et que euh, voilà...
1: Euh, alors, ce qui est assez fou, c'est que vous dites, rien n'était prévu, mais pourtant, on avait un ministre, Jean-Michel Blanquer, qui à l'époque, sur tous les plateaux télé, disait « nous sommes prêts ». C'était son mot d'ordre, <rire> « nous sommes prêts ». Prêt à quoi euh, le, La plateforme numérique pour échanger pendant le confinement est tombée en panne quasiment tous les jours. Il n'y avait aucun protocole pour le retour. Le protocole, c'était ouvrir les fenêtres. Mmh. Euh, youpi euh, Dans la moitié des, des salles, les fenêtres euh, ne, <rire> ne s'ouvrent pas. pas. <rire> euh, et euh, on devait s'acheter notre propre euh, gel hydroalcoolique. Euh, on a dû acheter nos propres masques. Euh, mais lui, il disait, nous sommes prêts. Donc. Non, non, nous, on a dû euh, improviser. Et oui, il a fallu des mois et des mois avant que ça tienne. Euh, en fait, c'est une fois que la pandémie est passée que, que c'était à peu près OK. Hein, mais euh, oui, on a enseigné aussi pendant, pendant peut-être une année scolaire entière avec, ouais, les, avec, les ouais,
0: ouais, avec les masques.
1: Avec les masques, c'était assez, assez terrible. Ça. Pareil, il y avait une demande qui était très simple. C'était d'avoir des masques parce qu'on a des élèves qui ont des problèmes d'audition. De, mmh. Et donc, d'avoir des masques transparents. Oui, Vous savez, où oui. on peut voir la bouche pour qu'ils puissent suivre. Euh, bah, ça, il a fallu que les enseignants le payent de leur poche parce qu'on n'en a jamais eu.
0: Euh, ce n'est pas les seules choses que les enseignants payent de leur poche quand vous racontez qu'effectivement, bah, les photocopies... Alors, sinon, il faut être là à 7h du matin pour être le premier à faire les photocopies. Sinon, voilà. Donc, mm -hmm. bah, vous allez les faire chez vous. Ou alors, on a tous connu en tant que parents le, le prof ou l'institut qui demande au début d'année qui peut faire des photocopies <rire> sur son lieu de travail. Hein euh, voilà, On a tous considéré ça normal, mais ce n'est pas normal. Non, non, non. Évidemment que si on peut les aider, on le fait. Mais à la base, on se dit que bon, ce n'est pas, pas le but. Euh, et sur la charge de travail aussi, vous expliquez... Euh, à quoi ressemble finalement une journée Alors, vous décrivez une heure de cours. Il y a des moments où c'est effectivement assez drôle ce que vous décrivez <rire> sur une heure de cours. Et on se dit « Waouh, ouais, purée, tout ça en une heure euh, !» Voilà. Et euh, la charge de travail, les fameuses vacances qui n'en sont pas, les fameuses tendres de cours euh, par semaine qui sont doublées, voire pire, parce qu'il faut les préparer, parce mmh. que les copies à corriger, etc.
1: Oui, oui, en fait, euh, j'ai ai bien aimé, il y a un petit chapitre, le seul chapitre un peu rigolo, c'est l'heure de cours, oui. euh, où voilà, où je dis, en fait, euh, on nous dit souvent, oh, ça va, vous êtes un métier, vous êtes assis derrière votre bureau... Euh. Alors, je, je connais peu de, de profs qui font cours assis. Mmh. Et ensuite, voilà, une heure de cours, c'est une heure où on est constamment pris. On n'a pas de moment à soi. On ne peut pas aller sur Facebook tranquillement, euh, <rire> parler à ses amis <rire> ou sur WhatsApp, j'en sais rien. On est sollicité par ah, « il y a un élève qui saigne du nez. Il y en a un autre qui tire la chaise de bidule. Il y en a un qui pleure parce qu'il n'a pas compris l'exercice. Il y en a un qui en insulte un autre. Et euh, nous, on doit tout gérer. » Donc, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire là, dans mire. ce chapitre. Et... Et c'était une véritable heure de cours. Ah et c'était l'heure de cours avec ma, ma classe la plus tranquille. <rire> c'était... Ah, ah mais j'en ah, sortais, mais et Ah
0: mais, mais je veux bien vous croire, parce que moi, je fais votre métier une fois par an pendant la semaine des médias à l'école. Ah on oui. va généralement dans des classes, comme ça on leur explique, le journalisme, etc. Et à chaque fois que je termine l'heure, je me dis... Et encore, moi je fais quelque chose d'un peu rigolo oui. quoi, pendant cette heure-là, entre guillemets. Je leur donne des dépêches, j'essaie de leur trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Je me dis... Voilà, et c'est épuisant.
1: Ah oui, oui euh, les, les gens ne se rendent pas compte qu'être euh, avec, euh, je ne sais pas, euh, 28 enfants, <rire> qui n'ont pas envie d'être là. <rire> euh, <rire> Regardez comme
0: ouais. les parents sont contents d'être début d'année <rire> vous les rendre. <rire> Donc ça doit bien prouver quelque chose derrière. Euh, William Lafleur dans votre livre, l'ex plus beau métier du monde, aux éditions Flammarion. J'espère pour vous que vous allez en vendre au moins autant que vos followers, parce que vous êtes à 400 000 followers. Je ah hein, bah hein, euh, <rire> bah pense pas. que l'éditrice qui est dans un coin serait plutôt contente. Euh, mais, mais pourquoi pas euh, En tout cas, c est, c est, ça va passionner. Je sais, beaucoup de, beaucoup de parents et on dehors des, des parents, tous ceux qui s'intéressent à, à l'éducation. Euh, la solution, c'est quoi, alors, monsieur le prof Parce que là, on a déterminé en 300 et quelques pages, plus de 400 pages même, beaucoup de problèmes. Euh, est-ce que la solution, elle ne passerait que par un ministre ou un gouvernement qui dirait « Allez hop, je remets, je ne sais pas, 200, 300, 400 millions d'euros pour l'éducation nationale, et hop, euh, est-ce que ce n'est que ça, entre guillemets, et même si ce serait déjà beaucoup
1: Alors, la solution est peut-être que monsieur le prof devienne monsieur le ministre. Eh bien voilà, <rire>
0: allez-y Vous voulez qu'on l'appelle Gabriel Attal Ah oui, je lui ai
1: demandé <rire> de céder sa place. Euh, alors, je pense que ce n'est pas qu'une question d'argent, mais l'argent en fait partie. Euh, en fait, déjà, aujourd'hui, dès qu'on a un ministre euh, qui parle de l'éducation, il, il en parle comme d'un coût. C'est un mmh. coût pour la société non, ce n'est pas un coût, c'est un investissement, parce que c'est de l'argent qu'on met dans notre jeunesse, en fait. Donc, euh, oui, euh, on met énormément d'argent dans l'éducation nationale, mais il y a 12 millions d'élèves, il y a 800 000 enseignants. Heureusement qu que c'est une large partie de notre PIB là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur ces dix euh, dernières années, euh, le pourcentage du PIB alloué à l'éducation nationale a baissé de 0,9%. Euh, ce qui paraît peu, mais qui correspond à des milliards d'euros. Mmh. Okay Donc, c'est de l'argent qu'on qu ne met pas. Et ça... On le voit donc avec ces euh, suppressions de, de classes ouais, spécialisées, avec ce non-reveillement de, de postes, avec voilà, cette rupture euh, littéralement de, de pénurie d'enseignants en, qu'on a à chaque rentrée maintenant. Euh, donc oui, euh, il faut... Euh, pour moi, la, la priorité numéro un, c'est de réduire les effectifs en classe, d'avoir de, des effectifs plus humains mm -hmm. qui nous permettent de réellement pouvoir enseigner. Euh, moi, quand j'enseignais l'anglais avec 36 élèves, par ah, classe en 55 minutes ça fait même moins de deux de minutes par élève mmh, et les euh...
0: gamins savent pas parler euh, ensuite correctement y a, y a ils ne en fait. ouais. peuvent pas parler
1: ils peuvent se cacher très facilement euh, mais je ne pouvais pas faire euh, et je les voyais deux heures par semaine waouh donc euh, voilà, ouais. ils pouvaient faire 4 minutes d'anglais s'ils le voulaient par, par semaine, c'est pas terrible. Donc oui, réduire les effectifs, euh, rétablir les classes spécialisées pour les élèves voilà, en situation de handicap ou euh, en grande difficulté scolaire. Les ITEP aussi, qui, qui accueillent des élèves qui ont des, des phobies scolaires ou qui euh, ouais. ont des problèmes plus sociaux. Euh, et aussi, ça passe, je pense, par euh, une revalorisation euh, du métier. Euh, c'est-à-dire que la façon dont nous sommes traités par notre propre ministère est assez euh, méprisante mmh. euh, par exemple on a un ministre euh, ben, on a plusieurs depuis Blanquer, Papendia et Gabriel Attal s'adressent d'abord aux médias et ensuite à nous, c'est-à-dire que quand il a une information, par exemple là on a appris que la, le bac allait changer finalement ça repasse en juin, il va le dire sur TF1 plutôt que de prévenir ces agents qui sont, eux, à, à devoir changer leur cours, à prévoir qu'il euh, va falloir travailler jusqu'à telle période. C'est quand même aberrant. Et la, la façon aussi, par exemple, dont le ministère nous traite est totalement différente de la façon dont Gérald Darmanin traite les policiers. Ouais. Lui, euh, il est derrière eux. Euh, dès qu'ils ont des, des requêtes, dès qu'ils font grève, il les écoute. Euh, nous, euh, notre ministre, Jean-Michel Blanquer, nous avait traité de preneurs d'otages quand on exerçait notre droit constitutionnel à la grève. Donc, euh...
0: bon, donc votre souhait, déjà là, c'est que le nouveau ministre euh, écoute euh, ouais. un peu plus les, les, les professeurs. Et puis, euh, puis j'ai envie de dire, c'est aux parents aussi d'écouter les professeurs parce que les enfants, surtout quand ils sont euh, petits, bah, ils, vont, euh, ils vont assimiler aussi ce qu'on va dire des professeurs à la maison. Et, euh, voilà. Bien sûr, Moi, si, je... euh,
1: pardon. si, un, si on, un parent parle devant son fils de « Ah, c'est prof toujours à se plaindre, quelle bande de feignants. pourquoi est-ce que vous... Respecte. Euh, on, on est respectera en classe.
0: On est d'accord, voilà. Euh, je, sais que... euh, je vais encore dire à mon époque, mais voilà. Moi, le prof avait euh, toujours raison avec mes parents et j'essaie de transmettre la même chose, et même aux enfants autour, voilà. Après, on peut dire que le prof n'a pas forcément raison, mais de base, le prof a on, toujours on, raison.
1: On, on, fait tous, euh, on fait tous des erreurs. Ça m'est arrivé de, de punir, évidemment, un élève euh, qui, euh, par, par erreur, parce que je pensais qu'il avait fait quelque chose et c'était le voisin, mais ça, on peut en parler, on peut en discuter. Euh, moi, je suis ouvert à, à ça, hein. mais si on me tombe dessus c'est si un parent me dit c'est insupportable ce que vous faites c'est horrible, là le dialogue est moins là effectivement.
0: Oui c'est effectivement plus, plus compliqué, 2400 témoignages que vous avez recueillis dans, enfin, dans ce livre mais en général William mm -hmm. Lafleur et vous en avez choisi quelques-uns, il y a de quoi faire un tome 2 <rire> ou alors là vous allez faire autre chose
1: euh, Oui, en fait c'était usant hein, d'écrire ce livre Bien sûr. Euh, parce que bah, les 2400 témoignages je les ai lus
0: oui. Non, et puis ils sont euh, des, en fait
1: C'est des en Il fait, y, euh, y en a, je ne les ai pas mis dans le livre, mais qui étaient vraiment euh, ultra déprimants. Mm. Euh, après, voilà, il nous fallait l'autorisation euh, des, des personnes qui ont, ont témoigné pour apparaître dans le livre, tout ça. Euh, donc, il y en a une centaine de, mm. de témoignages. Il euh, y en a qui sont vraiment ouais, atterrants et d'autres qui sont tristes, en fait, où on voit que des professeurs très impliqués ont vu leur, leur vocation brisée. Euh, donc, euh, voilà. Moi, cet ouvrage, je l'ai écrit pour... Euh, pas pour les profs. Je sais qu'il euh, y a beaucoup de, de profs qui sont très contents de, de, de lire ce livre oui, et de et voir genre « Ah, je ne suis pas seul ». Mais,
0: Mais oui. Oui. j'aimerais,
1: moi, que voilà, ce soit des, des, des personnes étrangères au corps enseignant qui, euh, qui s'en emparent et qui découvrent un peu l'envers du décor, au-delà des clichés.
0: Il va le lire, le ministre
1: alors, donc, je lui ai je dédicacé. Je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé. J'attends son retour.
0: Bon, et eh bien <rire> voilà. Merci beaucoup, euh, William Lafleur. L'ex plus beau métier du monde par Monsieur le Prof. C'est aux éditions euh, Flammarion. Et euh, bah, essayez d'être prof quand même. On va en manquer. Ah oui, voilà, alors, pour ceux sachez qui...
1: que je ne dissuade aucun. Personne, Personne de devenir enseignant. <rire> Il y en a qui m'ont euh, reproché ça. Genre, ah oui. Euh... Tu veux que tout, tout le monde démissionne sais qu'il n'y en a pas Non, non, moi ce que, aussi, cet ouvrage, il est bien pour ceux qui se destinent au métier, c'est-à-dire ouais. qu'ils sachent à quoi s'attendre. Parce qu'on a beaucoup de jeunes profs qui, pendant leur année de stage, ben, quittent le navire directement parce qu'ils se sont déçus, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, il vaut mieux s'informer avant, savoir à quoi s'attendre pour être mieux préparé.
0: Eh bien, voilà. Merci beaucoup, William Leffler, d'avoir été avec nous euh, ce matin sur RCJ, l'ex-plus beau métier du monde. C'est aux éditions Flammarion. Dans quelques instants, RCJ Midi, présenté par Margot